0: Ja, heute ist Palm-Sonntag und letzte Woche hatten wir Kaffeeabend in den Arkaden. Kann ja auch, ist ja auch jeder herzlich eingeladen. Es geht auch ein bisschen darum, dass man Bekannte dazu einladen kann, um einfach sich gegenseitig auch kennenlernen zu können und vielleicht auch über den Glauben zu reden, wobei wir dieses Mal weniger über den Glauben geredet hatten, muss ich zugeben, Immer über Smartphones. Aber wir saßen jedenfalls gemeinsam in den Arkaden Regensburg im café San Francisco und wir waren in guter Gesellschaft als mein blick auf das schaufenster ähm, dieses, also es war dort ein Spielwarengeschäft, und mein Blick schweift auf dieses schaufenster und auf diesem schaufenster waren drei gigantische große eier zu sehen auf unten so eine kleine grüne Grasnarbe, und es stand die aufschrift, ich glaube, wir wünschen Ihnen frohe Ostern oder zumindest ganz groß frohe Ostern. Aber es, ich glaube, es hat bei mir nicht den gewünschten Effekt erzielt, dass, ich, dass es mir warm wurde ums Herz oder dass ich jetzt Kaufdrang hätte, um in das Geschäft zu gehen und mir jetzt Spielwaren einzukaufen. Stattdessen stellte ich mit der Schrecken fest, zum wiederholten Mal in meinem Leben, dass Eier mit dem christlichen Auferstehungsfest gar nicht so viel zu tun haben. Außer, dass der Westen zu Ostern damit übersät wird. Und da es ja auch so ist, dass die Herkunft des Namens Ostern nicht mal so ganz geklärt ist und wenn dann wahrscheinlich ihr heidnischen Ursprung hat, verlassen wir das Thema auch gleich ganz schnell wieder und widmen uns stattdessen einem Thema aus der Bibel, das sehr viel mit Ostern äh, zu Ostern gefeierten Festen zu tun hat. Und nämlich... Das ist jetzt nicht der Predigtext, aber die Einführung für heute. 2. Mose 12, Vers 2 bis 3. 2. Mose 12, Vers 2 und 3. Oder lese ich eins noch dazu. Und der Herr redete zu Mose und Aaron im Land Ägypten und sprach, dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein, er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht, am zehnten Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm, ein Lamm für jedes Haus. Und hier in den darauffolgenden Versen auch wird dann die Vorbereitung auf das erste Passafest beschrieben. Es wird gesagt, also zum Hintergrund ein bisschen, das Volk Israel war damals noch im Land Ägypten. Es war gefangen unter den Ägyptern. Es stand aber zeitlich kurz vor der Erfüllung des also durch Gott eigentlich mittels Mose und Aaron der durch Gott vorausgesagten zehnten Plage, die zugleich schlimmste Plage war. Es war nämlich angedroht und wurde dann auch so ausgeführt, dass alle männliche Erstgeburt sterben sollte weil der Pharao sein Herz verstockt hatte und sie zum zehnten Mal nicht hat ziehen lassen. Und gefolgt wurde das Ganze dann auch von dem großen Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Und Gott hat hier gesagt, dieser Monat soll ich der Anfang der Monate sein, also es beginnt für Mose, Mose bezieht sich dann später auch immer wieder auf dieses Datum, der Tag 0, das erste Jahr, das Jahr des Auszugs. Und der erste Monat ist der Monat Abib, beziehungsweise der Monat Nisan. Also heute heißt er so, auch in Israel noch, Nisan. Und an diesem zehnten Nisan sollten Sie sich ein Lamm suchen. Im jüdischen Tag ist es so, der Tag beginnt 18 Uhr mit dem vorhergehenden Abend. Und wenn man mal durch die Bibel schaut und das alles zusammenrechnet, dann kommt man ungefähr auf das Jahr 1606 vor Christus, dass dieser Auszug stattfand. 1606 ungefähr vor Christus. Es gibt da viel, viele verschiedene Meinungen darüber. Aber ich halte 1606 für plausibel. Am 10. Nisa nahm man sich also ein männliches. Es wird dann auch gesagt in Vers 5, dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig, von den Schafen oder Ziegen sollte ihr es nehmen. Man nahm also diese, dieses Ziegen- oder Schafglamm mit auf in sein Haus. Und fünf, fünf Tage später, dann am 14. Nisan, in Vers 6, soll es zum Passamal geschächtet werden, während das Blut an den Türpfosten vor dieser zehnten Plage bewahrte. Nur mit diesem Blut an dem Pfosten, und es wurde links und rechts und oben in der Mitte angestrichen, ging ähm, würde der Herr an diesem Haus vorbeiziehen und das Haus verschonen vor diesem Gericht. Und Passa heißt ja so viel wie vorüberziehen oder heißt wörtlich übersetzt vorüberziehen oder vorbeiziehen. Das Passalam selbst diente also als Stellvertreter. Und wenn wir jetzt einige Zeit vorausgehen, dann feiert Jesus selbst auch das Passamal mit seinen Jüngern am 13. Nisan. Das ist Gründonnerstag, also nicht am 14. Nisan. Denn am 14. Nisan wird Jesus selber zum Passalam, Karfreitag, als er am Kreuz auf Golgatha für dich und mich stirbt. Am 14. Nisan war also das Passer und direkt anschließend folgte dann dieses Fest der ungesäuerten Brote. Und wichtig dazu ist noch zu wissen, und das steht in 5. Mose 16, Vers 16: dreimal im Jahr musste, also 5. Mose 16, Vers 16, Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn, deinem Gott, erscheinen, an dem Ort, den er erwählen wird, und zwar am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten. Aber niemand soll mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen. Also vor dem Fest der ungesäuerten Brote pilgerte Israel nach Jerusalem. Zu diesen Festen war also viel los in Jerusalem und am Tempel. Und diese Daten sind alle Festdaten gewesen. Und auch uns stehen ja jetzt Feste bevor. Und da habe ich mir gedacht, das Thema heute könnte lauten: Drei Dinge, die ein Fest benötigt. Drei Dinge, die ein Fest benötigt. Der 10. Nisan ist also Palmsonntag, der erste Tag der Woche. Es ist also ein besonderes Festdatum. Und das Lamm wurde an diesem Tag in die Familie mit aufgenommen. Wobei diese Regel ja nur beim ersten Passer in Ägypten einzuhalten war. Also später hat man das, Passer, das Lamm nicht mehr mit in die Familie aufgenommen, aber man kaufte sich noch schneller eins am Tempelplatz so ungefähr. Das war jetzt viel Einführung, aber nötig, um das Folgende besser zu verstehen. Und das ist der Predigtext für heute. Johannes Kapitel 12, die Verse 12 bis 22. Das Passalam Gottes zieht wie ein König zu Jerusalem ein. Johannes Kapitel 12, Vers 12 bis 22. Und ja, ich möchte bitten, wer es möglich ist, zu dem Text aufzustehen. Wenn wir das Wort Gottes lesen. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, dann nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab, darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, sieh, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich danke dir so sehr für dein Wort und jetzt für diesen Tag, beim Sonntag, den wir feiern dürfen, Herr, als den Tag, in dem ja, das Lamm eigentlich in die Familie aufgenommen wird. Und ich danke dir, Herr, dass du unser Passalamm geworden bist, dass du, dass, als wir diese Woche feiern, an das Kreuz gegangen bist für jeden Einzelnen von uns, um die Schuld auf dich zu nehmen, um die Strafe auf dich zu nehmen, um uns frei zu machen, auch von der Macht der Sünde und einmal in Zukunft auch von der Gegenwart der Sünde. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir ja, dich haben und in unserem Herzen tragen dürfen. Wirklich, dass du einziehst in unser Herz als ein König. Und ich bitte dich, Herr, dass du über uns, ja, über mich ganz persönlich herrschst, dass ja, wir eigentlich uns dir unterordnen und demütig sind und dir dienen. Ich danke dir, Herr, dass du aber ein guter Herrscher bist und nur Gutes für uns im Sinn hast, sodass wirklich alle Dinge uns zum Besten dienen. Ich bitte dich jetzt für diese Zeit, Herr, dass du deinen Segen dazu gibst, unsere Herzen öffnest, unsere Ohren, dass wir hören und auch verstehen, Herr. Und ich bitte dich, dass ja, wir bereit werden, auch es anzunehmen. Amen. Wir können wieder ja, Jesus ist der König des Friedens. Und das ist auch das Erste, was ein Fest wirklich benötigt. Erstens Frieden. Und dazu passt der bekannte Weihnachtsfest eigentlich aus Jesaja 9, Vers 5 und 6. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscher wird dies tun. Ja, Jesus ist der Friedefürst, der König des Friedens. Und ein Fest ohne Frieden und ein Fest ohne ihn ist ein Fest eben ohne Frieden, ohne echten Frieden. Wenn einer nach dem Geheimnis des Friedens fragt oder sucht, so ist es Jesus Christus, der echten Friedenschaft Frieden ist das Gegenteil von Krieg, von Streit und von Zorn. Der König des Friedens braucht also kein Schlachtross, um in den Krieg zu ziehen, sondern er braucht ein friedliches Tier. Und wir haben in Johannes 12 gelesen, er ritt auf einem Füllen einer Eselin, einem jungen Füllen einer Eselin. Und soeben haben wir miterlebt, wie dieser König, der König des Friedens, in Jerusalem einzieht, der Stadt des Friedens. Jerusalem heißt Stadt des Friedens. Johannes 12, Vers 1 nennt uns eben auch ein Datum, nämlich sechs Tage vor dem Passa. Und dann in Vers 12 lesen wir, am folgenden Tag, also wissen wir, fünf Tage vor dem Passah, und das war der zehnte Nisan. Also. Man könnte denken, was für ein Friede muss dort sein, in Jerusalem, wenn der König des Friedens in der Stadt des Friedens einzieht. Aber mitten im Fest sind so ein paar Leute, die anscheinend im Schilde führen, den öffentlichen Frieden zu stören. In Vers 19 lesen wir von ihnen, da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe alle Welt läuft ihm nach. Irgendwie echter Friede scheint im Trubel also nicht da zu sein in der Stadt des Friedens. Der Lärm scheint diesen Unfrieden nur zu überdecken. Aber in Vers 15 lesen wir, fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Das also ist ein Zitat vom Psalm 118. Und damit auch die Erfüllung von diesem Psalm. Und ja, dieser König des Friedens kommt, um Frieden zu stiften, mitten in der Unruhe dieser Tage. Und einen Frieden, muss man sagen, den die Welt nicht geben kann. Und das lesen wir auch in Johannes 14, Vers 17, Vers 27. 14, Vers 27, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Also wenn man diesen Frieden haben möchte, dann muss Jesus Christus im Herzen einziehen und er soll dann dort die Herrschaft übernehmen. Das ist vielleicht ein hoher Anspruch, unter seiner Herrschaft müssen wir lernen, demütig zu sein, uns unterzuordnen, hier und da, eigentlich immer, uns gewissermaßen selbst, ganz Gott auf den Altar hinzugeben. Aber so gibt es echten Frieden und echte Freundschaft mit Gott, indem man mit dem Herzen glaubt. Und auch Römer 5, Vers 1 sagt, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und wenn diese Beziehung zu Gott auf so wunderbare Weise geklärt ist, dass der Friede mit Gott echt ist, dann klappt auch der Friede mit anderen Menschen. Sogar mit unseren Feinden, mit denen wir sonst immer streiten. Römer 12, Vers 17 bis 18 sagt das sogar auch ganz praktisch und ganz deutlich. Römer 12, 17 bis 18. Römer 12, 17 bis 18. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Ist es möglich, so viel an, an uns liegt, sollen wir mit allen Menschen Frieden halten. Wenn Gott uns nun so viel Frieden schenkt, wie an ihm gelegen hat, dann ist dadurch auch viel Friede möglich, der an uns liegt. Und wenn man Streit schlichten will, ist es oft schwierig, dass man das tut, während er wütet. Aber bevor ein Streit ausbricht, gibt es fast immer Zorn. Und ich denke, dort ist der Punkt, wo man angreifen muss. Denn wir uns, wir lassen unserem Zorn freien Lauf, machen wir uns dann eigentlich nicht selber schuldig an dem, der bereit war, allen Zorn über uns unser Leben fahren zu lassen, angesichts des Sohnes Gottes, der ja das Zorngericht Gottes für uns auf sich trug. Also lasst uns Frieden halten mit jedermann, so viel an uns liegt. Das gehört zu einem Fest. Und möglich ist es nur, wenn ich weiß, mir ist vergeben nur wenn der König des Friedens in meinem Herzen wohnt. Und wenn wir Frieden halten, dann wird auch der König des Friedens geehrt. Und, naja, man kann noch viel sagen, aber ich finde es nicht einfach, über Frieden zu reden, weil der Friede Gottes, und so sagt es Philippa 4, Vers 7, ganz klar, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also der Friede Gottes übersteigt den Verstand. Und damit kann man sagen, was ein Fest wirklich benötigt, um zu gelingen, das ist Frieden. Und das führt uns zum zweiten Punkt, was ein Fest wirklich braucht. Und das zweite ist Freude. Kein Fest ohne Freude. Aber Freude muss nicht immer Ausgelassenheit bedeuten. Die, das Volk Israel in Jerusalem jubelte, aber Freude am Fest kann auch manchmal ein Lied bedeuten, denn singen ist ein Ausdruck von Freude. Um die Freude am Gottesdienst auszudrücken, hatte am Tempel jeder Wochentag einen eigenen Psalm, einen Tempelpsalm oder einen Wochenpsalm, der gesungen wurde von dem Priesterchor dort. Und an diesem Tag, und das wird sowohl im Talmud als auch in der Septuaginta gesagt, also als Kommentar, ähm, war der Psalm 24 vorgesehen. Und ich glaube, es lohnt sich, dass wir einen kurzen Blick im Psalm 24 werfen. In Psalm 24, Vers 7 bis 10. Psalm 24, die Verse 7 bis 10. Wurde im Tempel gesungen. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, und hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Hebt eure Häupter empor, ihr Tore, ihr ja, hebt eure Häupter, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist denn dieser König der Herrlichkeit? Er ist der König der Herrlichkeit. Und an dem Tag, an dem dieser Psalm gesungen wird, zieht der König der Herrlichkeit in die Stadt ein. Und ich finde das schon spektakulär. Und interessant ist, auch in den Synagogen an diesem Tag las man 1. Mose Kapitel 1, den Schöpfungsbericht, und man las, es werde Licht und es ward Licht. Und Jesus zog nach Jerusalem ein vom Ölberg aus, vom Osten. Da, wo die Sonne aufgeht, geht er in das, als Licht in die Finsternis hinein. Da, wo man im Dunkeln schon beschlossen hat, er muss ermordet werden, da geht Jesus als Licht hinein. Auch die Schöpfungstage passen also zur Passionswoche und so wird auch von dem Menschgewordenen Sohn Gottes, der am fünften Tag dem Menschen das Leben gegeben hat, von den Menschen am fünften Tag dieser Woche das Leben genommen. Äh, am 6. Tag. Okay, darüber muss ich nochmal nachdenken. Doch noch ist es nicht so weit und die Leute in der Stadt, die in der Stadt sind, kommen mit Psalm 118 ihm entgegen. Und Psalm 118, Vers 25 und 26 wird laut rufend äh, Ruf gejubelt der Herr Jesus willkommen geheißen. Psalm, Kapitel 118, Vers 118, Kapitel 18, Vers 25. Und es steht dort nicht Hosianna, sondern es steht dort, Ach, Herr, hilf! Ach, Herr, lass wohl gelingen! Gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und ich weiß nicht, was ihr bisher gedacht habt, was Hosianna oder Hosianna bedeutet, aber Hosianna ist kein großer Jubelruf, sondern es ist eigentlich ein Gebet, es ist eine Bitte und heißt, ach, hilf oder hilf doch, übersetzt. Und dann steht auch da, und gepriesen sei der, welcher kommt. Und dieser ausspruch gepriesen sei, das ist eigentlich die Begrüßung in Israel, auch heute noch. Baruch haba oder Beruchim habaim, wenn es im Plural ist. Und das heißt, sei, sei herzlich willkommen oder sei willkommen. Wir heißen dich willkommen. Und wir segnen euch eben dann. Wir, wir heißen euch willkommen. Vom Haus des Herrn. Johannes. Aber was an diesem Tag im Vordergrund steht, das ist auch Psalm 118, und zwar Vers 24, einen Vers davor. Und da wird gesagt, dies ist der Tag des Herrn, oder dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Und das ist eigentlich, was an diesem Tag im Vordergrund stehen sollte. Und an jedem Festtag, im Vordergrund stehen sollte. Und wenn wir das wissen, denke ich, kann man auch Palmsonntag nicht überbewerten. Denn es ist wirklich ein besonderer Tag, den der Herr gemacht hat. Aber jeden Tag hat der Herr gemacht. Jeden Tag, den wir erleben, jeder Tag mit dem Herrn Jesus ist wie ein Fest. Und so heißt es ja auch, wir sollen einen, göttlich, einen täglichen Gottesdienst haben. Einen täglichen Gottesdienst haben ein tägliches Fest haben, täglich den Friede, Frieden Jesus leben auch und seine Freude haben. Darum lasst uns fröhlich sein in ihm und auch Jesus jeden Tag dienen mit der Freude, die er ja auch geben kann und gibt. Interessant ist auch, dass die Passionswoche in allen Evangelienberichten, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, so wichtig ist, dass ungefähr ein Drittel aller Verse sich über diese letzte Woche im Leben Jesu beschäftigt. Also von Palmsonntag über die Kreuzigung bis zur Auferstehung, ein Drittel der Evangelienberichte geht nur über diese Woche. Und was es nicht machen soll, ist, dass es dieses Fest jetzt für uns größer macht als andere Feste oder überhaupt ein Fest größer macht, sondern was es ist, was es sein soll, ist, dass es uns Jesus größer macht. Und ich möchte dazu noch die Ermahnung lesen aus Römer 14, Vers 5 und 6. Römer 14, Vers 5 und 6, wo deutlich steht, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf, für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Wenn einer also Ostern für ein Heidenfest halten möchte, der achte nicht darauf, für den Herrn. Wenn er sich seiner Meinung gewiss ist. Aber dennoch sollen wir die Gemeinschaft mit den Geschwistern halten, so viel wir können, wie er auch eben der Wochenvers ermahnt hat den wir auswendig gelernt haben. Im Text begegneten uns mehrere Menschengruppen. Und ich finde, das macht diesen Text auch interessant. In Vers 12 steht, am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme. Wie viele Leute mussten um das Festes Willen dann gekommen sein, wenn schon viele zu Jesus kommen? so wie wir in 5 Mose gelesen haben, dass es ja eigentlich Pflicht war zum Fest dorthin zu gehen. Aber die Freude über jeden Tag. Äh Entschuldigung. Genau. Aber sie sind ja, sie sind aus Freude gekommen, um Gottes, Gott anzubeten, um Gott zu feiern. Aber sie sind frühzeitig gekommen, denn eigentlich fing das Fest ja erst an, eine Woche später an. Interessant ist, dass auch einige Griechen dabei waren, um am Fest teilzunehmen. Das lesen wir auch. In Vers 20, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Und diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Ich finde, das ist eigentlich in diesem Versabschnitt einer der schönsten Verse oder Sätze. Wir möchten gerne Jesus sehen. Und ich bin überzeugt, dass sie es echt meinten, sie wollten ihn unbedingt sehen. Und ich kann euch sagen, dass ich selber nichts lieber tun, tun würde, als Jesus endlich heute von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Interessant, ich habe auch mindestens schon zwei Kanzeln gesehen, da stand der Spruch drauf, wir möchten gerne Jesus sehen. Und das Zentrum jeder Predigt muss Jesus sein und das, was sich auf ihn bezieht. Und interessant ist in diesen Versen auch der Dienst der Jünger, wie sie es ernst und wichtig nahmen, sich beratschlagten und dann direkt zu Jesus gingen. Und ich denke, das ist auch ein Aspekt des Dienstes der Versöhnung, den Jesus uns gegeben hat, dass wir für Menschen, die Interesse haben, uns anbieten als Ansprechpartner, dass wir bereit sind, über Gott zu reden und uns nicht fürchten davor, dass wir uns erstmal bekennen müssten zu Jesus wir sollen auf der anderen Seite, wir sollen ganz für Jesus Ansprechpartner sein und mit ihm vermitteln. Und dann können kann Gott selber mit ihnen Kontakt haben. Das ist der Dienst der Versöhnung. Wenn jemand zu Jesus findet und aus dem Tod ins Leben durchdringt, sollten wir uns dann heute nicht umso mehr freuen, als die Volksmenge den König des Friedens in der Stadt des Friedens so voller Freude empfing. Da habe ich mir die Frage gestellt, war alles in Ordnung eigentlich in Israel? Gab es nicht ein verstecktes Problem? Vers 19 hatten wir ja schon gelesen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Ein Fest, ein Fest braucht nicht nur Friede und Freude. Es gibt noch viele Dinge, also es gibt Festkleider, Deko und Essen natürlich. Oder und wie wäre es mit Eierkuchen? Also ich habe hin und her überlegt, ob ich den dritten Punkt wirklich so nennen soll. Ich habe mich dazu entschlossen, es zu tun, auch wenn es brisant ist. Ich meine, es passt ja zu Ostern, weil Eierkuchen werden aus Eiern gebacken. Und ich kann euch beruhigen, um die Brisanz etwas herauszunehmen. Dieses Eierkuchen hat ein Fragezeichen dahinter. Und nein, Essen und Trinken muss ein Fest nicht unbedingt haben, das sagt Römer. 14 Vers 17 sagt aber, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Römer 14 Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. An der Gerechtigkeit scheint es in Jerusalem zu fehlen. Und es geht mir jetzt sehr um diese Redewendung Friede, Freude, Eierkuchen. Denn ich finde, sie passt wie die Faust aufs Auge. In dieser Situation, die Redewendung bedeutet nämlich ähm, oder beschreibt, eine oberflächlich intakte, scheinbar friedlich sorglose Fassade innerhalb einer Gesellschaft. Eine oberflächlich intakte, scheinbar friedlich sorglose Fassade innerhalb einer Gesellschaft. Und es gibt in diesem, Vers, in diesem Text noch einen Vers, die dieses Problem sehr deutlich macht, nämlich Vers 18. Und ich lese Vers 17 und 18. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab und darum ging in ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Wenn wir uns erinnern, Lazarus war vier Tage im Grab gewesen, laut Johannes 11, Vers 17, ein Kapitel vorher, und der König des Friedens verwandelt im, im Leben dieser Familie die Trauer in Freude. Denn er weckt Lazarus von den Toten auf. Vers 44 bis 47 von Kapitel 11. Und der Verstorbene kam heraus an Händen und Füßen mit Grabtüchern umwickelt und sein Angesicht mit einem Schweißtuch umhüllt, Jesus spricht zu ihnen, bindet ihn los und lasst ihn gehen. Also sie mussten wohl äh, stocksteif dagestanden haben und Lazarus mit seinen Binden kämpfen lassen, weil sie nichts glauben konnten, was geschah. Und viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus getan hatte, glaubten an ihn. Etliche aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Und dann versammelten sie sich und wenn man weiterliest, erfährt man, dass von diesem Tag an sie beratschlag, ernsthaft beratschlagten, wie sie ihn töten. Vers 53. Die Rabbiner hatten ihn abgelehnt, ihn verworfen, behauptet sogar, Jesus werde von Satan selbst besessen, aber Leben aus dem Tod kann Satan nicht bewirken. Und ich habe mich dann erinnert an die zehn Plagen. Es gab, die Zauberer konnten mitmachen, also die ägyptischen Zauberer verwandelten den Nil auch in Blut. Sie vermehrten die Frösche. Das mit den Schlangen war vielleicht nur ein Druck. Aber als Mose dann den Staub in Stechmücken verwandelt, die dritte Plage, so können sie es nicht. Und Ich lese das mal, 2. Mose 8, Vers 12. Beziehungsweise bei manchen ist es 2. Mose 8, Vers 16. Auf der anderen Verszählung. So bei mir ist es Vers 12. Da sprach der Herr zu Mose, sage zu Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage den Staub auf der Erde, dass er zu Mücken werde im ganzen Land Ägypten. Und sie handelten genau so. Und dann Vers 14, die Zauberer aber versuchten, mit ihren Zauberkünsten auch Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht und die Mücken kamen über die Menschen und das Vieh. Da sprachen die Zauberer zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao war verstockt, so sodass er nicht auf sie hörte, wie der Herr es gesagt hatte. Das ist der Finger Gottes. Die Quelle ihrer Kraft konnte das nicht, aus Staub, aus Materie, lebendige Mücken zu schaffen. Und in Jesaja 42, Vers 8 spricht Gott der Herr. Jesaja 42, Vers 8. Und interessant ist auch, wie der, wie der beschrieben wird, der hier spricht. Es steht ein paar Verse vorher, 42 Vers 8 oder Vers 5 wird er beschrieben. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und ausspannte und die Erde ausbreitete samt ihrem Gewächs, der dem Volk auf ihr Odem gibt und Geist denen, die darauf wandeln. Und dann im Vers 8, ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. So spricht er zu seinem Knecht. Also Wahrsagerei und Magie wird Gott der Herr verderben, denn es ist ihm ein Gräuel. Nur Gott allein kann die Zukunft voraussagen, denn er ist der Immerseiende, er ist der Ich-Bin, das ist sein Name. Er ist der, der die Quelle des Lebens ist, der aus dem Tod Leben schaffen kann. Und dieser Gott des Friedens Hebräer 13 Vers 20, der unseren Herrn Jesus aus dem Tod ist der Gottesdienst, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes. Das bedeutet die Auferweckung des Lazarus. Das war wirklich ein Wunderzeichen, das nur Gott tun konnte und das der Satan nicht kann. Man kann, man hat bis heute auch die Menschen können es nicht. Man hat bis heute nicht einmal es geschafft aus Materie einen, auch nur einen Einzeller zum Leben zu erwecken, aus toter Materie. Als die Nachricht von Lazarus durch Jerusalem rannte, förmlich beschleunigt durch die zugereiste Menge der Anbeter und die vielen Zeugen, die das Wunder der Auferweckung von Lazarus gesehen hatten, und als dann noch bekannt wurde, dieser König ist auf dem Weg nach Jerusalem, da wollten ihn so viele sehen. Ganz ähnlich wie auch am Vortag im Haus des Lazarus Vers, Kapitel 12, Vers 9 und 11 bis 11 Es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war und sie kamen nicht allein um Jesu Willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Da beschlossen die obersten Priester, nicht nur Jesus, sondern auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Also man kann nicht davon sprechen, dass alles Eierkuchen oder alles in Ordnung war. Viele glaubten, viele kamen nur, um Lazarus zu sehen. Und ich denke, die Antwort lässt sich finden, wenn wir lesen, was Jesus selbst getan hat bei dem Einzug nach Jerusalem. Jesus weinte nämlich über Jerusalem. So wie er auch beim Toten Lazarus geweint hatte, als ich glaube Martha zu ihm kam oder Maria zu ihm kam und sie. Glauben besaß, aber irgendwie nicht den Glauben besaß, dass er Lazarus aus den Toten auferwecken könnte. Und Lukas 19, Vers 39 ist die Parallelstelle bei dem Einzug. Lukas 19, Vers 39 Also vorher ist der Einzug beschrieben und gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm, meisterweise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, Ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Und als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, Wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen denn es werden Tage über dich kommen, da deine Feinde einen Wall um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen werden. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also inmitten all der Freude und des vermeintlichen Friedens in der Stadt des Friedens, den nun alle von Jesus auch erwarteten, dass er ihn endlich bringt, kam eben eine große Portion Ungewisses und Eierkuchen mit hinein. Selbst die Jünger hatten eine falsche Messias erwartet, dass er sie von der Herrschaft Roms befreite, befreien und sein Friedensreich aufrichten würde, endlich, und sie glaubten immer noch, was er ihnen schon dreimal angekündigt hatte, nicht daran, dass er sterben müsste ein paar Tage später. Offenbar hatte Jerusalem selbst das Wichtigste nicht erkannt und ihren Frieden verpasst. Und die Menge, die sogar bei seiner anschließenden Verherrlichung dann dabei stand, steht in Johannes 12, Vers 37, über die steht geschrieben, obwohl er aber so viele Zeichen von ihnen vor ihnen getan hatte, Johannes 12, Vers 37, obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Gut, dann wird eingeräumt, es gab unter den Obersten doch einige, die an ihn glaubten, aber sie waren nicht manns genug, es zu bekennen, weil sie die Ehre vor den Menschen mehr suchten als die Ehre bei Gott. Also sie hatten ihren Israel als Nation, hatte ihren Messias verworfen und so hat Gott sie beiseite gesetzt. Sie war also gar nicht wirklich die Stadt des Friedens, denn der Krieg und der Untergang stand schon vor der Tür. Und mit Jesus lehnte sie ihren eigenen König ab und damit auch ihren Frieden. Und die Ermahnung für uns ist, dass wir heute nicht denselben Fehler machen. Jesus abzulehnen, wenn auch immer er an unsere Gedanken, und unser Herz klopft, dass wir unseren Frieden verpassen. Das Wort, das heraussticht, ist Vers 42, an diesem deinem Tag. Ich denke, das war, bezieht sich auf die Erfüllung aus Daniel 9, Vers 25, wo gesagt wird, von dieser Wiederherstellung zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen diese 69 Jahrwochen. Und wenn man rechnet von Nehemir als Nehemiah, Jerusalem, der Befehl an Nehemir gegen Jerusalem aufzubauen, bis zum 10. Nisan sind es genau diese Tage, 173.880 Tage, wenn man mit prophetischen Jahren von 360 Tagen rechnet. Es war sozusagen der letzte Tag, die letzte Chance und Israel hat es verpasst. Und dann steht aber auch in Daniel 9 ein Vers weiter, dass nach diesen Wochen der Gesalbte ausgerottet wird und ihm nichts zuteil werden wird. Und das war fünf Tage später. Und darum weinte Jesus über die Stadt, wenn du doch auch erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und man bedenke, das war während der Jubelschreie bei dem Einzug, als Jesus sich der Stadt näherte. Das Volk hatte an diesem Tag eine echte Chance, den Messias anzunehmen. Und irgendwie taten sie es äußerlich, aber nicht als den, der er wirklich war. Es war die, also diese Annahme des Messias oder diese Hoffnung auf diesen Friede, Friedensfürst durch die vielen, hatte mit keiner echten Umkehr des Herzens zu tun zu diesem Zeitpunkt. Sondern es war nur ein äußerlicher Glaube und ein äußerliches Bekenntnis. Wir glauben, du bist der Christus, aber wir glauben nicht, dass du sterben müsstest für unsere Schuld. Also es waren falsche Vorstellungen über Jesus, haben wir ja letzte Woche die Predigt gehört. Für Jerusalem bedeutete es die Zerstörung, 70 Jahre später, also das Wort hat sich erfüllt und für Israel die Zerstreuung in die ganze Welt. Über mehrere hunderte Jahre. Später in Apostelgeschichte werden dann zwar einige tausend erwähnt, die dann von Herzen umgekehrt sind, aber ich glaube, diese Umkehr ist erst später passiert, nachdem Sie erlebt haben, wie Jesus auferstanden war. Selbst zu Petrus hatte Jesus ja gesagt: Wenn du eins umgekehrt bist, so dann stärke deine Brüder. Ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört, aber wenn du eins umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Ja, Hebräer 3, Vers 14 und 15 zum Abschluss: Denn wir haben Anteil an Christus bekommen wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Also kommen wir zu dem Schluss. Ein Fest mit Eierkuchen ist ganz nett, aber wenn es der Redewendung entspricht, dann bleiben solche lieber fern. Ich möchte zum Abschluss zusammenfassen. Drei Dinge, die ein Fest benötigt. Erstens war Friede. Friede ist die Grundlage für menschliches Zusammenleben. Nur Jesus kann echten Frieden geben. Wenn man Streit vermeiden möchte, dann sollte man ihn schon im Keim ersticken, solange es noch in Anführungszeichen nur Zorn ist. Und so viel an uns liegt, sollen wir Frieden halten. Wichtiger als alles aber ist der Friede mit Gott, der durch Rechtfertigung zuerst geschaffen werden muss und durch den Glauben an Jesus Christus möglich geworden ist. Zweitens ist die Freude. Jeder Tag sollte wie ein Fest sein, denn jeden Tag hat er Herr gemacht und uns geschenkt. Jesus gibt Freude, wie sie die Welt nicht geben kann, die bleibt und nicht vergeht. Jesus kann Trauer in Freude verwandeln und er kann Leben aus dem Tod erschaffen. Alles Volk freute sich über das Wunder an Lazarus. Freuen wir uns, wenn heute eine neue Schöpfung entsteht, und der dritte Punkt war Eierkuchen, Auch wenn ich Eierkuchen mag, so braucht ein Fest bestimmt keine Eierkuchen. Als Jesus sich Jerusalem näherte, hätte das Volk die Chance gehabt, ihn als Passalam aufzunehmen. Doch es glaubte nur an ihn, wegen Lazarus und der vielen Zeichen. Sie hatten eine falsche Vorstellung des Messias. Und so konnte Jerusalem nicht der Zerstörung entgehen. Und lasst uns heute nicht denselben Fehler machen und den Messias Jesus Christus verpassen, er wird nicht alles Leid in Frieden verwandeln. Es kostet ihm nachzufolgen, aber am Ende wird er zu unserem Frieden und zu unserer vollkommenen Freude dienen. Wenn wir ihm heute und jeden Tag ganzen Herzens vertrauen und standhaft festhalten an der Hoffnung und Zuversicht auf den Herrn Jesus Christus. Amen.